0: Bienvenidos al Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de Los Llanos. Segunda quincena de junio 2021. Les saluda Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18082. De inmediato con las informaciones. El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos, desde sus inicios, se ha concentrado en la documentación de las diversas vulneraciones de los derechos civiles y políticos que se registran en la entidad llanera, especialmente los derechos a la vida, a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de expresión y de reunión. No obstante, en esta documentación se pueden visibilizar otros derechos humanos que son vulnerados por el estado fallido vulneración al debido proceso y a la libertad personal. El día 28 de junio del año 2021, los familiares de los privados de libertad en el Estado portuguesa, que fueron trasladados para el centro penitenciario David Viloria y Fénix en el Estado Lara, como los que están recluidos en la comisaría Centro de Coordinación Número 3 Turén, exigieron durante la mañana de ese lunes la atención por parte de las autoridades judiciales en los tribunales penales de Acarigua Araure. Yusneidy Linares, vocera de los familiares recluidos en el Estado Lara, denunció que existe retraso procesal y se desconocen los computadores de sus familiares. Hay personas que ya cumplieron su condena o no pueden salir bajo fianza, pero no se dan a conocer en realidad los privados de libertad y hay que mojar la mano para que puedan agilizar el trámite administrativo. Vulneración a la manifestación pacífica. El pasado 18 de junio del año 2021, miembros de la sociedad civil junto al Frente Amplio consignaron un documento ante el Ministerio Público en protesta por la violación de los derechos humanos. Los manifestantes recorrieron la calle Silva y la avenida Bolívar hasta llegar al Ministerio Público en la avenida Miranda, donde la caminata por el casco central de San Carlos invitaron a los transeúntes a sumarse a la protesta cívica. Al llegar a la sede del Ministerio Público, de inmediato se hizo notar la presencia de uniformados, pues más de 12 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Polico Gedes y Policía Municipal se apostaron frente a los manifestantes que esperaban la entrega del documento en la Fiscalía de Atención a la Víctima. Allí permanecieron por más de 40 minutos en actitud intimidatoria, pues portaban armas largas y cerraron la vía, además de hacer un registro fotográfico de todos los que se encontraban en el lugar. El cerco policial fue considerado por los manifestantes como violatorios del derecho a la protesta pacífica, derecho al libre tránsito, a la libertad de expresión, libre asociación, contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. El miércoles 30 de junio del año 2021 se registró un hecho irregular protagonizado por los militares contra los ciudadanos que se encontraban en los alrededores de la estación de servicios Garrido Diponio de Sabaneta, municipio Alberto Arvelo Torrealba de Varinas, donde no hubo despacho de gasolina para todos los que se encontraban haciendo la cola. Al final de la tarde empezó el reclamo porque solamente surtieron 212 carros con 30 litros cada uno, a pesar de que el día anterior habían descargado dos gandolas que aseguraban los conductores que en los tanques de depósitos de la bomba habían 27.600 litros subsidiados. La carretera de los Llanos fue ocupada por los militares y los conductores que se agredieron físicamente, donde los usuarios y los militares buscaban imponer su razón, sobre todo de quienes estaban en la cola porque aseguran haber esperado durante los últimos 18 días. Vulneración AL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN el miércoles 16 de junio del año 2021, un grupo de ciudadanos esperaban ser atendidos en la Oficina del Sistema Administrativo Identificación, Migración y Extranjería SAIME, ubicado en la Avenida Industrial del Estado Barinas, sin la seguridad de cumplir con su trámite. Por lo que Carlos Calles, del Movimiento Unión y Progreso, hizo un reclamo público a las autoridades. Denunció que la directora del SAIME en Barinas viola los lineamientos nacionales de este organismo, señalando que empiezan a atender a los ciudadanos tarde en la mañana y a las 2 de la tarde ya no quieren recibir a los que se encuentran en la cola, salvo a los privilegiados. Considera un atropello y un irrespeto a los usuarios del SAIME que madrugan, esperan en la parte de afuera del organismo a la intemperie y muchos de estos provienen de caseríos poblados y municipios foráneos tras haber realizado un sacrificio para ir en busca de su documento de identidad. El día 24 de junio del año 2021, ciudadanos de la tercera edad denunciaron que el plan de vacunación es excluyente e inhumano, por lo que obliga a los ciudadanos a mantener desde horas de la madrugada en los alrededores del Hospital Materno Infantil Samuel Darío Maldonado de la ciudad de Barinas, debido a que los funcionarios recogen las 300 cédulas de identidad de las personas que serán vacunadas por día a las 6 de la mañana. Ante esto, los ciudadanos consideran que el plan de vacunación es excluyente, porque muchos quedan por fuera en cada jornada. Los ciudadanos de la tercera edad se exponen más de la cuenta porque existe aglomeración, hace falta funcionarios para garantizar el distanciamiento social y es necesario que dentro del plan se exija que alguien recuerde permanentemente que la pandemia merita prudencia entre una y otra persona. El día 26 de junio de 2021, los ciudadanos del municipio Ezequiel Zamora de Barinas denunciaron exclusión en el suministro de gasolina. Manifiestan que el gobierno se está burlando del pueblo de Zamora, dijo José Soriano, al realizar las tomas de la cola de motorizados que asegura pertenecen a las VCH, que entre otros, a quienes dominan los patriotas, pero que ningún ciudadano común ha sido informado que tiene el derecho al combustible. En Santa Bárbara de Barinas se ha denunciado que la forma más segura de comprar gasolina es en el Mercado Negro, con revendedores que terminan siendo los mismos beneficiarios de los operativos de suministro, situación que ha dejado a los conductores sin mayores posibilidades. Vulneración al derecho a la vida el miércoles 16 de junio del año 2021, el Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Cogedes, en materia de salud instó salir a la calle a protestar ante la emergencia humanitaria compleja que se ha agravado en la entidad debido al sistema sanitario violatorio del derecho a la vida. Los presentes manifestaron que acceder a la vacunación es un derecho a la salud y a la vida que el gobierno debe garantizar a través de un plan incluyente sin discriminación y por lo tanto el manejo irregular y discrecional afecta a quienes no tienen acceso. Es urgente normalizar el esquema de vacunación. Alegó que la población venezolana se enfrenta a un sistema de salud en donde hay carencia de médicos, enfermeras, equipos, medicamentos e infraestructuras, además de políticas públicas eficientes. Esta situación obliga a unificar los esfuerzos de un tejido social que clama por la unidad. El día 19 de junio de 2021, los pacientes de la unidad de diálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en San Juan de los Morros, estado Guárico, salieron a la calle a protestar por las diversas fallas que presenta este módulo actualmente, que atiende a personas de Guárico y otras entidades. Merlins Martínez, familiar de un internado de hemodiálisis, expresó que las máquinas que funcionan en el lugar se encuentran en buen estado, a pesar de haber sido inaugurado hace menos de un año. Otra situación es la osmosis, que debe ser tratada con sal marina. Lleva aproximadamente 60 kilos de este producto semanal. Pues la sal no la hay en la unidad de diálisis, no se está tratando la osmosis con sus insumos para que sea de buena calidad. No hay carro, no hay gasoil para ir a buscar la sal en el estado carabalero. El pasado 22 de junio de 2021, Médicos Unidos Venezuela, MV, capítulo huárico, denunció la situación de emergencia humanitaria compleja que atraviesa la entidad, además del deterioro de los centros de salud que se encuentran en la región. Hay problemas desde el agua, la electricidad, los insumos, medicinas y actualmente en San Juan de los Morros hay varias fallas gravísimas, entre ellas el área de oncología, donde actualmente se dañaron los espacios de braquiterapias y quedamos sin radioterapia en el hospital, con una cantidad de pacientes que tienen en riesgo su vida, reclamó la pediatra Carmen Cecilia Gómez, miembro de la MUF en esta zona llanera del país. Del mismo modo, comunicó que varias máquinas para atender pacientes renales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la capital guariqueña están dañadas, a pesar de que los afectados han realizado reiteradas denuncias sin ser escuchados. El día 24 de junio de 2021, los familiares de los pacientes con COVID-19 que se encontraban recluidos en el sexto piso del hospital Dr. Rafael Zamora Révalo, del Valle de la Pascua, de Estado Guárico, denunciaron que al menos cuatro personas fallecieron en la madrugada de este jueves, cuando sorpresivamente se detuvo el suministro de oxígeno. De acuerdo con la información suministrada, aproximadamente a las 2 de la madrugada ocurrió el corte del servicio, que fue restablecido pasada a las 6 de la mañana, por lo que las personas con mayor edad fueron las más afectadas. Informaron que Eric María Rengifo, de 69 años, Pedro Oronel, de 69 años, Jesús Padrino, de 72 años y Reina Medina, de 53 años, perdieron su vida a causa del hecho. En este sentido, Norexi Márquez, hija de la señora Rengifo, manifestó que el personal del nosocomio no avisó a tiempo a los ciudadanos. Dijo que su madre tenía 25 días recluida en dicho centro de salud. El día 20 de junio de 2021, los familiares de pacientes con COVID recluidos en el Hospital Central de Guanare alzaron su voz en demanda de oxígeno medicinal, denuncia que fue reiterada al siguiente día, el lunes 21 de junio del año 2021, tras señalar la escasez del oxígeno en los 14 municipios del Estado portuguesa. Denuncian que entre 80 y 100 dólares tienen que cancelar por el cilindro para poder recargar el vital elemento que permite el tratamiento de la COVID-19. La escasez de oxígeno medicinal continúa en ascenso en las localidades de los 14 municipios del Estado portuguesa. El pasado lunes se observaron largas colas en las sedes de las empresas de suministro en Guanaré y Acaribaraune, mientras la proveedora Oxicar alega retraso por la falta de combustible. Y esto fue el Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de junio 2021 les narró Víctor Arturo Menoni Certificado de locutor número 18.082 Arroba Víctor Menoni Arroba Menoni Voice Si desea contactarnos o conocer de manera más detallada esta información Puede acceder a nuestra página web www.fundeuyanvzla.com O seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram Arroba Observatorio de